0: Ninguém sabe ao certo como é que essas coisas começam Mas todos se lembram onde estavam no dia que a merda toda aconteceu Isso é fácil de dizer É o tipo de acontecimento que ninguém esquece Se bem que, tanto faz lembrar ou não No fim, o destino será o mesmo Uma mordida, taquicardia, fortes espasmos, febre, hemorragias internas e, bem... Vocês já sabem, a morte. E depois, a volta. Chovia naquela tarde de segunda-feira em São Paulo. Acho que é eufemismo dizer que choveu aquele dia. Foi o que os paulistanos dizem, ou diziam. <risos> Caiu um toró daqueles. Sim, choveu pra diabo. E quando chove na capital, é túnel que alaga, rios que transbordam, avenidas que se fecham. Pessoas perdem o emprego, pessoas perdem a vida, ninguém para pra ver, não dá tempo. Todo mundo aqui já viu alguém morto na calçada, ou na linha do trem, ou soterrado, ou baleado, não importa muito. E por isso, talvez, quando aquilo aconteceu, a gente não deu muita bola. Ou não percebeu. Se passou por mim, eu não percebi, pois estava atrasado. É engraçado pensar que se você for um policial, um enfermeiro, um velocista ou um jogador de basquete, suas chances de sobreviver vão aumentar. <risos> que idiotice. O Usain Bolt não teria chances contra os fedidos. Mas é claro que naquela tarde eu ainda não sabia disso. N ninguém sabia que todo mundo iria morrer Não tweetam isso E mesmo que o fizessem <risos> Viraria meme E olha que esses moleques Cuja história eu vou contar São bons memes E você pelo menos já beijou na boca Lady Rock? Que? Beijar na boca porra Já beijou alguma mina? Ou cara? É claro Bluetooth É claro que eu já beijei na boca uma mina, é lógico É, porque lógico Você é um daqueles? Não, pô, não viaja, MC Sem preconceitos Mas é, 100% do tempo Eu tô pensando em mulheres Mas já beijei umas minas, sim Umas? É, duas Ah, bom, sei lá Você tem mó cara de cabaço, parça E você? Resolveu a treta com crime? Resolver como? Sem grana o hipopótamo já me jurou. Que fita, hein? Esses dias eu tava pensando. Você tá andando na rua de boa, sem maldade, e de repente tem uma quadrada apontada dentro da sua boca com dois gambés cheirado querendo saber de uma grana que você nunca ouviu falar. É, Lady Rock. É foda. Mas a história não foi bem assim. MC Bluetooth estava alguns minutos limpando seu óculos da e espelhado colocava no rosto, ligava a câmera do celular, voltava a tirá-lo. Ué, você não falou que não era do crime? Eu não era mesmo não, passa. Eu subi naquela moto para ir para o baile. Era uma noite do al shot Uns caras pararam num posto na marginal Tietê. Mandou eu deixar a moto funcionando enquanto eles iam na conveniência, manja? Eu só ouvi os pipocos. Eu tentei fugir, mas os homens me pegou ainda na marginal Só que ao invés de me levar para DP, ficaram rodando comigo Pegaram a trabalhadores e já estava deixando a cidade Aí eu gelei, né? Pensei, os caras vão me matar Foi quando ligaram para o comando do crime, dando o preço que minha cabeça valia Ahn... Aí o crime te salvou Salvar como? Eles nem sabiam quem era eu e como me salvar se eles mesmos me colocaram nessa, tentando roubar o posto? Bom, resumindo, um dos caras do comando me reconheceu, lá do baile onde eu cantava, manja? Lá perto da antiga Asa Branca? Ah, e os polícia metendo um louco? Ixi, doidão, Xavier, doidão, dois polícia, um negão bravo pra caralho e um mastilzão cheirado do bigode todo branco. Os caras ligava para pros camaradas do crime, metia o cano na minha boca e gritava querendo cem mil. Putz! E o comando resolveu? Tá aí o troço esquisito, bro. O comando não resolveu, mas passaram a fita para um escritório, um lugar chamado A Firma, e é lá que trabalha o hipopótamo. O cara que pagou meu resgate anda atrás de mim, se me vê na rua é poucas. Eu tô andando na sombra fazendo entrega de bike com cinco zóio, tá ligado? É, vai que você dá sorte e ele esquece a fita Passa, se tem uma coisa que não existe é essa tal de sorte O que é verdade? E vocês não estão preparados pra isso? É que quem sobrevive é quem tem sorte Apenas isso Ah, você é um daqueles que não acreditam em sorte Eu respeito de toda forma, eu mantenho o meu pé de coelho pendurado numa correntinha no pescoço. É, se bem que... Bom... Que merda pensar que um pé de coelho vai te dar sorte? Se desse, o próprio coelho não teria perdido o um pé, não acha? Agora eu fiquei com dó do pé do coelho. É, do, do coelho aleijado. A essas alturas já deve ter virado comida dos cedidos, assim como o cara que arrancou a patinha dele e provavelmente eu também daqui a poucos dias. ''Mas não é a minha história que importa. Eu não tô aqui pra contar a minha história. Eu nem estava em São Paulo na hora que o caldo entornou. A CNN sequer deu uma nota sobre a infecção no centro da cidade. Devem ter confundido os mortos com os mendigos. Estavam mais preocupados com as queimadas que atingiam a Amazônia e, sinceramente, num contexto desses, dane-se os índios. Eu, sinceramente, não tô nem aí pra eles.'' Serão os últimos a morrer Já pensou quanto tempo os cedidos vão levar para chegar até a Transamazônica? Bem mais do que eles demoraram para chegar em Codesburgo A cidade de onde eu vinha, nas Minas Gerais Eu estava quase entrando na rota Pouso Azul, Mata Cruzeiro, Bela Vista dos Pinhais Cruzeiro e por aí vai até umas curvas sem fim até o Rio de Janeiro Foi no início dessa estrada quando quase perdi minha mão ao esticar uma nota de 50 reais para o frentista do posto, que veio seco me morder. Foi ali que eu conheci o Xavier e a turma dele. Mas dias antes as notícias eram de apitos e tambores que choravam pelos hectares incinerados de mata e fauna. Corpos de animais jaziam e eram exaustivamente mostrados na televisão, chamando atenção para uma crise internacional que viria logo a seguir. Mas não deu tempo disso acontecer porque, bom, como eu disse, todo mundo iria morrer. E o pior nem é morrer, pensou Xavier quando enfim chegou ao segundo andar daquele velho prédio na Libero Badaró onde, vestido de palhaço, Nelson estava escondido. Morrer é irrelevante quando o inferno é aqui. O pior é a experiência de ver a carnificina. Uma coisa é nos Jogos Mortais, quando você sabe que é tudo ketchup e massinha. Mas ao vivo a coisa é mais pesada. Mesmo para quem já está acostumado a ver presunto nas calçadas no domingo de manhã. Quem mora na comunidade não embrulha fácil o estômago. Mas aquela carnificina nunca iria abandonar a mente do Xavier. Naquele escritório, deitado no carpete fedendo a café, olhando para o teto, o garoto repetia cenas horrendas em sua cabeça, sem a mínima esperança de dormir. No labirinto dos corpos, em dilaceração, que a cidade se afundou naquela segunda-feira de Luvial, morrer definitivamente não seria uma má ideia. Paramos devido a uma falha neste trem. O metrô era uma porcaria lenta e abarrufada, mas funcionava medíocremente dentro do que se espera para o metrô. Os ambulantes revezavam na venda de flores de ouvido, bluetooth, carteirinhas para documentos e balas de paçoca. Xavier pensava na menina nova da galeria, que havia entrado meses antes para trabalhar no Almirante, aquele mercenário que tinha uma loja de discos no último andar. A menina com os braços alvos desenhados, toca na cabeça mesmo em dias de calor e calça larga no melhor estilo maloqueiro skatista, com certeza era a mais gata que já havia aparecido na galeria do rock desde a Patrícia Paixão. Vocês lembram da Patrícia Paixão, não lembram? Xavier tinha pensamentos fervilhantes quando o assunto era Jenny. O problema é que o rapaz estava queimado no Almirante, aquele velho sem vergonha, desde aquela vez que tentou comprar o seu disco mais raro pelo preço do comum, misturando-o no meio de outros. Era o primeiro bolachão do David Bowie, atografado frente e verso. Era uma raridade. Repetia Xavier que cobiçava a peça desde antes de começar a trabalhar na galeria. Aliás... O fato de estar próximo daquele disco foi um dos motivos que o fizeram procurar emprego naquele lugar. O pai desconhecido e a mãe doente foram outros dois motivos. Ele precisava de grana. Foi por essas épocas que começou a nutrir certo desprezo pelo velho almirante. Com aquele bigodão e cabelos brancos compridos, com os braços peludos e descomunais. Sempre desnudos em uma eterna regata do Pantera. Será que ele não tirava aquela regata para lavar? Falava com o peso de uma bigorna, mexendo a todo momento na sua barba rude, mostrando seu sorriso cínico, áspero e amarelo. Ainda o implacável negociante ostentava em sua vitrina uma jaqueta antiga de couro, que dizia ter pertencido a John Lennon. É claro que a veracidade sobre a jaqueta carecia de informações. Mas o disco do Bowie era real. Xavier costumava pegar na República, mas fora até a sede depois do almoço tirar uns documentos no Poupa Tempo para o chefe. Era dia de pagamento. Xavier estava esperto, porque sabia que o seu chefe, aquele filho da puta, pagava somente no final do expediente. E se o negociante mandasse o garoto ver algo demorado. Não precisaria pagar naquela data, porque provavelmente o funcionário terminaria o serviço e iria de lá embora. O chefe usualmente fazia isso no dia do pagamento. E Xavier já estava ligado. E odiava o dono da Lady Rock por isso. Iria voltar à loja, mas não deu tempo. Então, ainda inconformado, se barafundou no volume de pessoas que disputavam centímetros na plataforma para a Zona Leste. O jeito era ir no contrário, pegar sentido barra funda, voltar duas estações e entrar no trem mais vazio, já que sera o entroncamento principal da cidade, colecionando o maior número de gente doida. Talvez tenha sido esse o maior erro do jovem vendedor de camisetas da galeria do rock, voltar às estações. Se ele fosse direto, teria conseguido se despedir da mãe, teria tempo de jantar, tomar um banho, e quem sabe até dormir a sua última noite de sono Antes da coisa toda explodir e chegar ao teu bairro Lá na cidade de Tiradentes Vai por mim Os zumbis iriam levar pelo menos uns dois dias para chegar lá Aquele trem era realmente lento e desconfortável Mas era melhor do que pegar os três ônibus e voltar para casa Na República, Xavier desceu de volta Lotado Esperou no primeiro vagão Próximo à cabine do maquinista por tinha a esperança de que a maioria fosse descendo no para a CPTM. Ao seu lado vinha uma senhora morena com um olhar de cansaço. À frente, sentada, uma mulher gorda comia batata frita com bastante mostarda, exalando um cheiro que esmagava a todos. Xavier sempre foi contra esse negócio de comer batata frita dentro da condição. E eu também sou. Ou era, né? Tanto faz. Ninguém mais vai comer batata frita no metrô. Assim como os vendedores ambulantes, pastores analfabetos e jovens mimados que se sentam no chão. Todos são estorvos, como pombos, pensou o jovem enquanto observava melancolicamente a tudo e a todos. A moça com o um decote generoso o lembrou de que ele ainda era virgem. Isso era um problema que crescia um pouquinho a cada dia. E não era o tipo de probleminha que a gente esquece durante a semana Ele pensava 642 vezes por dia nesse problema Probleminha A cada decote, a cada saia apertada e até quando passava por alguns manequins é, Não qualquer manequim, né? Apenas aqueles safados da loja de calça jeans da rua direita Aqueles sim E, e assim foi, com o Xavier babando e pensando naquele decote até quase chegar à estação em Angabaú, quando a composição deu um tranco muito forte, parando-o quase que imediatamente. O nariz do garoto quase desceu dentro do decote com o tranco. Era como se uma força aniquiladora segurasse o vagão de imediato. Seria outro trem? É, se fosse a cabine do maquinista, já estaria toda esmagada, dando para ver os estragos de onde ele estava. O metrô, embora já não andasse mais para frente... Mantinha-se em constante agitação, sem que pudessem ver nada, já que ainda ele permanecia dentro do túnel. O jeito era aguardar. O povo estava acostumado a aguardar, mas não com aquele tranco. Algumas pessoas estavam doloridas diante da pausa brusca da viagem, e alguns já começavam a ficar exaltados, ameaçando a tocar a sirena e abrir as portas de emergência. É, também nunca gostou desses escandalosos que se exasperam a dar show O grandão de jaqueta jeans era o mais salador Mas de nada adiantava porque o trem, que antes estava parado Agora mediante estrondos ensurdecedores Começou a verter para trás em solavancos que impressionavam Algo estava empurrando o trem de volta E essa constatação encheu Xavier de terror Resolveu chamar no grupo de mensagens que ele mantinha com os moleques do Anhangabaú. Era uma espécie de ponto de encontro que os jovens mantinham para matar a hora do serviço, fumar um baseado e andar de skate. Os Mandrakes do Vale. É o nome do grupo. Funcionava há dois anos. Nele estavam todo tipo de gente jovem que se encontra perdida no centro velho. Desde os roqueiros da galeria, como o Chave, skatistas da Roosevelt... Uma galera do Islã e os fanqueiros da 24 de maio. Esses eram os mandrakes do vale. Mensagem. Oh! Vocês estão sabendo de uma parada estranha rolando aqui embaixo, no túnel do Engabaú? Silêncio. Mensagem aguardando para ser enviada. Oh! Tem ninguém nessa porra, não? Mensagem do MC Bluetooth. E aí, Lady Rock, que pega? Mano. Tá acontecendo uma parada aqui, eu tô com medo. MC Bluetooth. Ih, meu, tô descendo a Paulista de bike, aqui tá sua mão. Mensagem da Tati Slan. Ai, Leite, sai daí, caralho. Fica moscando aí, não. Oxi, e por quê? Putz, tão empurrando o vagão. Silêncio. Mensagem da Tati <risos> Silêncio. Mensagem de áudio de MC Bluetooth Aí, Tati, tá botando os bofs pra fora, meu? Viu, Via? Eu tô numa responsa aqui, mas se quiser me trombar na Augusta... oh pera oh, peraí, que merda! Fim da mensagem Já estava difícil de se segurar quando conseguiu distinguir, dentre as batidas secas, uma porção de gritos que mais pareciam urros de animais endemoniados. Deve ter briga na plataforma, pensou. Já tinha visto a estação lagar em dias como aquele, em que São Pedro ligava o chuveiro bíblico? Mas talvez não fosse esse o caso. Segurou sua mochila mais forte quando o vagão experimentou outro encontrão, jogando os passageiros novamente para frente. Mas dessa vez a moça do decote estava esperta com ele, colocando a mão na frente quando seu nariz novamente desceu, um kamikaze rumo aos montes gelatinosos da moça. A é impressão minha deixou escapar para a senhora, mas estão balançando o trem. De fato, estavam. Do lado de fora da composição, evidentemente, Xavier observou com profundo terror a cena dantesca que iria definitivamente mudar o cenário global, fechar as bolsas de valores e exterminar estados e nações. Seres engravatados, senhoras dos cabelos brancos, moços e crianças tomaram os corredores do túnel, do lado de fora do trem, arranhando o vidro, batendo nas portas, tentando avançar diante da massa enlatada de seres humanos amotinados em um gélido estremecimento que fatalmente indicava que a vida que todos tinham até então havia acabado. Por quê? Por quê que essa gente está querendo entrar no trem no meio do túnel? Perguntou a mulher da batatinha frita. Você não tá vendo? Eles estão dando cabeçadas no vidro. Eles devem estar drogados. Ei, isso machuca, cara. Oh, está oh, ficando esquisito. Deteniu uma criança ali. Ela está babando sangue. Algo ocorreu de fato. Para aquela gente estar tão desesperada em entrar num trem parado e lotado. O grosso vidro da janela já estava ficando vermelho. E definitivamente quem estava lá dentro já estava apavorado. As manchas desciam por entre os trincos que se formavam a cada cabeçada. E os passageiros respondiam com gritos de horror. Só podia ser uma brincadeira, é claro, pensou Xavier. Enquanto via o isopor de batatinhas cheias de mostarda voar por entre o povarel desesperado. Logo vai aparecer um daqueles apresentadores de programas populares feitos para pessoas que fazem dancinhas pro TikTok. Mas o um apresentador não viria. Ninguém viria. E as unhas quebradas tentando arranhar a porta metálica eram reais. Alguém no fundo do vagão teve a brilhante ideia de acionar o botão de emergência. Aquele que abriria todas as portas da composição. O famigerado botão vermelho que fica dentro daquele potinho de acrílico. Xavier sempre teve curiosidade em quebrar o potinho e apertar o botão para ver o que acontecia. Mas não naquele momento. As portas se abriram. E na sua cabeça a única sensação que ficou gravada era do seu fone de ouvido gigantão. Que tocava o Bohemian Rhapsody. Xavier queria ser cineasta, era a vibe dele depois que assistiu a Cidade de Deus, entrou nessa onda, nesse sonho besta de adolescente e não saiu mais, então quando as portas se abriram, ele viu tudo em câmera lenta, crianças, velhos e mulheres entrando em câmera lenta, enquanto o Fred cantava com sua regatinha branca e seu bigode sexy. encostou a parede para assistir ao formidável espetáculo de carne humana sendo dilacerada. Os seres de gravata vinham com as órbitas embranquiçadas, estroçando órgãos internos, devorando orelhas e narizes com uma violência lancinante. E o Fred Mercury dizia aos ouvidos de Xavier, isso é real ou isso é só fantasia? De fato... O vendedor de camisetas de rock estava preso num desmoronamento sem escapatória da realidade. Pois até no teto já se ouvia fotos pancadas. E a canção continuava esquecida e internalizada em seus ouvidos. Enquanto um sujeito magro vestindo terno vinho de crente dois números maior com a face desfigurada vinha grunhindo em sua direção. E o Fred cantava. Mamãe, eu não quero morrer. Eu nem queria ter nascido. Que merda, Fred, pensou Xavier, ao ver que no vagão se desenhava uma cena tarantinesca. Quando finalmente o terno vinho chegou ao seu cangote, pronto para morder, -o. sentiu a pele regelar. O que lhe impediu foi a mulher gorda, pois, empurrada por um adolescente de cabelo verde, veio parar entre o jovem Xavier e o sujeito disforme cuja fome insaciável encontrou acalanto nas carnes vigorosas da mulher, que experimentou com profundo terror o seu colo ser vorazmente atacado pelos siditos, que disputavam tenazmente cada centímetro da sua carne, até, enfim, alcançarem as batatas mastigadas ainda em processo de digestão. Xavier continuava segurando a carcaça da ex-obesa como um escudo e percebeu que se aguentasse mais um pouco poderia se arrastar até o outro lado finalmente saindo do vagão pela janela que a essa hora jazia completamente estilhaçada era sua única oportunidade pois os próprios mortos já voltavam à vida minutos depois de cessarem suas centelhas divinas e assim os que foram atacados Despertaram para atacar. E as coisas começaram definitivamente a ficar impossíveis. Finalmente o vendedor conseguiu se desencilhar do último mormente que o segurava e ganhou o corredor escuro. Entretanto, ao chegar próximo à estação do Anhangabaú, percebeu que o mundaréu de motos enegrecia a saída do túnel, tornando a passagem impossível. Estava definitivamente cercado Com seu blusão de moletom todo manchado de sangue e mostarda Os cabelos pingando suor E louco para não morrer virgem A mina da loja na frente? Perguntou certo dia o Nelson Ah, oh, Eu já fiquei com ela Você sabe que tá mentindo Eu sei que você sabe que tá mentindo e você sabe que eu sei que você está mentindo, Nelson Ah, você é mó vacilão, Chave Todo mundo já pegou a Jenny Só você fica pagando de apaixonadinho Eu já passei a vara Nelson arrumava o enorme babado do seu uniforme de trabalho Pois vamos lá então perguntar para ela Desafiou o rapaz saindo de trás do balcão Não, pô, você tá louco? Puxou Xavier pela manga da camisa listrada vermelha é claro que ela vai negar, né? Você que é o maior saco de vacilo, Nelson. Você nunca pegaria a Jenny? Eu é? E por que não? Porque você é gordo. E tem tetinha. E tá vestido de palhaço. É, pelo menos eu não sou virgem. Sorriu com maldade, apertando seu nariz vermelho. A Jenny sabe que você é virgem? Eu vou lá perguntar. Agora era o Xavier que quase perder o equilíbrio puxando o amigo pelo macacão colorido. Ei, rapaz, gritou o seu Yugi lá de dentro do depósito da Lady Rock, a loja que o Xavier trabalhava. Manda o bozo embora e dobra essas roupas. É, te vejo mais tarde na fila do banco, cabaço. Falou, Lady. Despediu-se passando pela loja onde Jenny trabalhava. E aí, princesa, e aquela moral pra mim, vai dar quando? Jéssica olhou para o jovem que andava pelas ruas do centro com um macacão colorido. Sapatos enormes e nariz vermelho Além, é claro, da sua peruca rosa cacheada Eu já falei pra você não ficar dando corda pra esse idiota É gente assim aqui do centro que te derruba Esse moleque é curva de rio Pois o curva de rio que logo mais iria tirar o Xavier da maior furada da sua vida Pois o dono da Lady Rock provavelmente já estaria morto naquele momento E o rapaz estava prestes a seguir o caminho do chefe com uma única diferença. Aliás, duas. Iria morrer pobre, sem o salário do mês e virgem. Estava ali todo ferrado, pronto para morrer num apocalipse zumbi. Justamente o tipo de fim do mundo que ele mais aguardava. Tinha feito até um caderninho para anotar táticas de sobrevivência caso ocorresse. Tudo fruto das tardes ociosas que passava encostado no balcão olhando para a mina nova da loja na frente. Outro dia ela veio falar com ele, a Jenny. Ele quase caiu da banqueta alta atrás do balcão, tentando esconder o caderninho cheio de ETs desenhados. Ela percebeu a manobra de Xavier e riu. Ele ajeitou seus óculos e arrumou a franja de psicopata que ele insistia em usar. A parada da franja era para esconder uma cicatriz hedionda que vinha do limite do couro cabeludo com a testa e viajava sentido atrás da orelha para o outro lado, como uma puta centopeia, atravessando o crânio em diagonal, fruto de um tombo de bicicleta que levara quando tinha 12 anos. Desde então, ouvia zumbidos. Conversavam trivialidades, bandas, quadrinhos... Quando as tardes com poucos clientes se tornavam ociosas, você é uma zé modinha. Acusava Jenny sem piedade, fazendo um jogo de cabelo que, sinceramente, o deixava maluco. A de si sempre será melhor. Que nada, nunca chegarão aos pés da Marvel no cinema. Defendia o rapaz. Clássico é clássico, menino. Cinema é modinha. Eu quero ver se garantir nos quadrinhos. Jenny argumentava com segurança. Já estava decidido a chamar a menina para dar um rolê na Augusta à noite. Mas a coisa toda dos zumbis estava, com certeza, destruindo seus planos. Ainda mais naquele momento em que sua mochila estava sendo puxada pelos cedidos. Não queria perder suas coisas. Embora pouca utilidade teria um Diskman retrô, cartas do Pokémon, um pacote de bolacha e camisinhas vencidas. Desse jeito, com essa camiseta do Homem-Aranha, nem mosquito vai querer te chupar. Bluetooth tinha razão. Xavier era tímido e nerd, mas naquele momento aquilo não fazia a menor diferença. Era preciso agir rapidamente. Uma ideia veio colocar lo novamente no jogo, quando olhou o pequeno vão entre o par de trilhos. Ele era magro, talvez coubesse. E lá se jogou, embaixo do trem buscando o outro lado da composição como um soldado que se afasta da trincheira. Que merda, pensou. Já tinha visto todos os filmes, séries e quadrinhos do gênero. E, sinceramente, quando acontece de verdade, não tem graça nenhuma. A coisa toda fede. E o único sentimento é de nojo diante daquela goteira incessante de sangue que descia dos vagões apodrecidos. Além, é claro, de uma vontade surreal de sobreviver. Até o fim daquela manhã, quando tons alaranjados já escureciam o céu, dando entornos assustadores ao centro da cidade, Xavier Carlos da Silva tinha a convicção de que a vida era intolerante ao extremo de preferir a morte todos os dias a ter que entrar naquela máquina de moer sonhos humanos que é o trem da manhã. De fato... Ele torcia todas as noites antes de dormir para que um asteroide enfurecido acertasse o nosso planeta como uma bola de bilhar, Para que assim ele pudesse enfim se libertar desse peso inútil que é a existência humana. Ele não queria viver. Vivia porque sua mãe o obrigava. A dona Maria Rosa da Silva, de quem ele herdara o sobrenome devido à identidade desconhecida do seu pai. Ela não só o incentivava a permanecer vivo... Como comia o cacete nele se houvesse alguma discordância nesse sentido. Viemos da rua, menino. Hoje temos um teto, comida e um lugar seguro para dormir. Você que vem é com essas ideias de desistir... Que eu arranco seus dentes. Rosa tiver uma vida incerta. As coisas pioraram quando foi despejada anos atrás... Indo parar nas ruas. E de lá para Cracolândia onde conheceu o lado obscuro da vida. Já tinha 25 anos, mas não estava preparada para o craque. Ninguém está preparado para o craque. Esteve perdida por uns dias, onde teve a impressão de ter conhecido um outro humano, igualmente perdido. Lembra-se apenas do homem vestir boas roupas, apesar de estar sujo e desgrenhado. Caminhava com uma calça de linho bege, imunda, camisa branca esgaçada, e um chapéu panamá nas mãos. O homem não conseguia se livrar das vozes que lhe acompanhavam. E nas drogas buscava uma fuga. Ficaram juntos por poucos momentos ou dias. Nenhum dos dois conseguiriam distinguir mesmo depois de anos. O homem do chapéu roto disse seu nome várias vezes. Isso a transtornava toda vez que tentava se lembrar. Quando enfim, recuperada da crise, descobriu-se grave. Um nome, um nome, se ao menos tivesse o primeiro nome Teve de voltar às ruas da luz, agora barriguda, para procurar o sujeito Este ninguém mais vira E assim, Xavier Carlos nasceu da Silva, sem o nome do pai Maria Rosa se converteu, arrumou um emprego de costureira Entrou na fila da CDHU e finalmente conseguiu seu pequeno apartamento na cidade de Tiradentes o bairro mais distante do centro. Xavier cresceu imaginando ser filho de um herói mascarado, como um zorro, quando ouvia sua mãe contar sobre o seu pai. Ele falava bem, era educado, e apesar de estar tão perdido quanto eu, era gentil, apesar de sorrir pouco. E de todos os revéses ocorridos a Xavier, o de não ter conhecido o pai consistia na sua maior humilhação. E agora, no entanto... Desejava com toda a força viver, não para conhecer o pai nem para salvar a mãe que já vinha em estado avançado de sua doença Já adquirida em épocas da sageta. ele queria viver para fuder pela primeira vez na sua vida com a Jenny E vocês podem menosprezar seu motivo de vida, mas só quem já teve 19 anos com a cabeça cheia de tesão Sabe o que um jovem é capaz de fazer para conseguir a transa da sua vida? Ou pelo menos a primeira. Ele permanecia ali, debaixo do trem, se arrastando, tentando ao máximo viver... ...para conseguir estourar seu cabaço, enfiado entre as pernas da Jenny. Xavier Carlos se arrependia por ter tantas vezes pedido um final rápido e indolor... ...para a gigantesca mediocridade daquela sociedade... E mergulhado no caos do lodo viscoso e rubro, ele tentava desesperadamente sobreviver. Já havia percorrido dois vagões e estava no entroncamento do terceiro quando percebeu que o metrô começou a se mover. De novo! Seguia vagarosamente para frente, esmagando a horda de corretores, cabeleireiros, secretárias, enfim, todos os que tinham até poucas horas uma vida para viver. E agora? Bem, transtornados pelo vírus fatal Eram arrastados pela máquina Que atravessava lentamente a plataforma da estação Indo se chocar com a próxima composição Que jazia parada no próximo túnel Mal teve tempo Xavier de se segurar no alabastro Do entroncamento para não ser esmagado Enquanto estava debaixo do trem Conseguiu se desvincular do vagão Logo que a composição deixou a estação mas teria que ser rápido, afinal, a legião de andantes o aguardava dos dois lados. Conseguiu finalmente se esquivar até um daqueles corredores laterais, por onde andavam os funcionários quando faziam a manutenção das vias. Em uma escada de ferro, chegou a um pequeno depósito. Ali conseguiu deixar suas roupas já em frangalhos, rasgadas pelos zumbis, e colocou uns trajes civis que algum funcionário deixou por cima do armário. Pra buscar depois do expediente Talvez esse nunca mais volte do trabalho Pensou Xavier Coitado é, Coitado de mim Com certeza esse funcionário não deve ter morrido virgem A merda do apocalipse zumbi É você ficar pensando nas coisas que deixou de fazer em vida Só que tem esse porém Você ainda não morreu Entre os andrajos. Retirou seu celular e somente então se deu conta que Ainda estava com seus enormes sonhos de ouvido pendurados no pescoço. Desligou o som e viu que havia uma mensagem no aplicativo. Era da Jenny. O áudio que ela mandou deixou o Xavier em profundo sobressalto. Xavier, Xavier onde é que você está? Putz, cara, aconteceu um negócio esquisito aqui. Você está perto da galeria? Eu estou presa aqui no depósito. Eu estou em cima da loja. Eu estou morrendo de medo, chave. O almirante está esquisito, tá fazendo uns barulhos estranhos. Ah, Tá parecendo um cachorro com raiva. Cara, eu tô com medo. Por favor, vem me buscar. E agora, pensou o garoto. Como é que eu vou chegar até a galeria do outro lado do vale do Ayangabaú? Tentou mandar mensagem para que ela não tentasse fugir, mas os celulares já não tinham mais sinal. O jeito era sair à superfície, mas onde raios ele estava? É, com certeza entre o Ayangabaú e a Praça da Sé. Disso sabia. Mas a que altura? Saiu pelos corredores à procura de saída. À esquerda, achou um longo e estreito túnel que o levou de volta à estação. O problema era a nuvem de zumbis que infestava o saguão. Conseguiu, pela passagem lateral, ganhar uma escada final que dava à rua. Saltou na rua Líbero Badaró. Ou que sobrara dela. Com certeza já tinha visto coisas desagradáveis, mas o céu continuava com uma aparência detestável. Um amarelado forte, como se São Pedro tivesse tragado um imenso cigarro do diabo dentro do balde e expelido pelas nuvens. Ameaçava voltar a chover, enquanto dezenas de fedidos disputavam espaços na rua, ora dando encontrões, ora mordendo uns aos outros, todos envoltos na maldita cortina da morte que se deitou sobre eles. Um deles, um sujeito bem vestido, porém molhado, segurava um pombo negro nas mãos. Olhava com muito ódio o Xavier, do outro lado da rua. Era detestável sua aparência. Seus olhos escarlates transmitiam toda a dor que uma existência exaurida pode mostrar. Ele grunhia, e tinha espasmos animais quando, enfim, cravou os dentes no peito do pombo. Que soltou um pru muito longo e perturbador. Foi o pru mais nojento que ele já tinha ouvido. O homem engravatado continuou comendo a ave nojenta, enquanto os outros doentes se aproximavam. O chão estava podre de sangue coagulado e restos de membros, cartilagens, olhos estourados. Até os cães ganiam de ódio depois de mordidos. Xavier sentiu o seu corpo tremer de repulsa e medo. As pernas continuavam estáticas, diante de um enorme policial que vinha em sua direção, já entregue à obscura peste da morte. E ali percebeu que não conseguiria fugir. Desejou um final decente e rápido a sua mãe, a única parente conhecida em São Paulo, e fechou os olhos teria sido o seu fim, não fosse uma viatura em alta velocidade, esmagar o policial que vinha alcançando o jovem. — Xavier! O Xavier, caralho, aqui, porra! Era o Nelson, o cara vestido de palhaço, estava no segundo andar de um prédio antigo do outro lado da rua, fazia movimentos circulares com os braços, chamando-o. Fez que ia descer para abrir o portão, Xavier com muito custo atravessou. E se meteu por entre a fresta que deixaram para ele Estava salvo Meu Deus Encontrar seu amigo era um bom sinal Qualquer traço de familiaridade Num ambiente de completa morte É consolador Não conseguiu se privar de abraçar Nelson Que merda, Chave Você está fedendo O que é isso no seu cabelo? É merda? Cara, é muito bom te ver Xavier subia as escadas falando e pensando e gesticulando tinha uma muvuca no trem e uma mulher tirou batata frita da barriga de uma velha. Você acredita que o meu chefe morreu sem ter pagado o meu salário? Tá, ah, tá, Lady. Para de viajar. O apocalipse zumbi chegou, meu nego. Agora é tudo que vai se danar mesmo. Já no segundo andar, após uns minutos de silêncio sem fôlego, finalmente esboçou ao amigo. E aí, caralho? Que porra foi essa que aconteceu? Perguntou Nelson. E o seu chapéu fazia barulhos engraçados enquanto os guizos balançavam. Todo mundo ficou doido, respondeu Xavier com as mãos entre os cabelos. E agora? Agora fudeu Que merda, você vai morrer virgem. Nelson sorria maldosamente. Tem algum plano? Perguntou Xavier. Olha, você já leu sobre isso e eu também. Continuou Nelson. O importante é sobreviver as primeiras 48 horas É quando o um pico explode Depois que o primeiro baque passa A maioria consegue encontrar uma saída E onde você tirou isso, porra? No Youtube Você é inocente demais, Lady Lady Rock era o seu apelido no grupo dos mandraques do vale Pois trabalhava na loja com o mesmo nome, Lady Rock Conheceu Nelson meses atrás, na 24 de maio ele ficava no calçadão vestido de palhaço Chamando os clientes para o restaurante Dezenove dentro da galeria Por almoçar patrão Dezenove com churrasco Comida caseira Comida levinha, comida gostosa Você faz seu prato Oh, por que você que fuma vestido de palhaço Nelson? Xavier colava no meio da tarde Para juntos irem no vale andar de skate Era hora em que todos se encontravam Para tirar um lazer antes de voltarem Cada um para suas casas foi sorte encontrar o Nelson Palhaço na Líbero. Estava esperando ter sorte também para atravessar o vale até a galeria do rock. Você ficou doido? Perguntou o Fricote, o nome de palhaço do Nelson. Ninguém consegue atravessar mais o vale. Chega mais! Os dois percorreram o extenso escritório, até chegar do outro lado do prédio, que tinha suas costas viradas para o Anhangabaú. Aí, seu louco, vai surfar em cima dos presuntos? Era uma massa de pelo menos 20 mil zumbis, vagando no amplo espaço do vale, que de longe mais parecia o espaço da Copa do Mundo ou em shows da virada cultural. E o viaduto? Gaguejou Xavier. Olha lá! O viaduto do chá parecia um formigueiro, com corpos constantemente caindo de suas bordas, devastado pela praga de devoradores. O santo efigênia consumia-se numa dança da morte, onde os zumbis... Aos milhares já ameaçavam derrubar a estrutura dona irânica Mas que diabo você quer fazer lá na galeria? Perguntou Nelson O cigarro dele reluzia nos guizos do seu chapéu A Jenny tá lá, cara Tá precisando de ajuda Disse absorto tentando enviar uma mensagem pra ela E você vai arriscar sair lá fora por causa de uma mina que você nunca pegou? É claro, pô Você não vai entender que diferença faz Muita diferença. Já pensou no que você vai fazer até acabar essa coisa de zumbi? Essa porra pode durar anos. Eu vou terminar todos esses games aqui. Você acha que a eletricidade vai durar até quando, seu arrombado? É tudo automatizado, seu burro. Ou vai ter energia até quando não tiver mais humanos nesse mundo. A energia iria acabar naquela mesma tarde quando os zumbis começaram a cair do viaduto em cima dos fios de alta tensão, torrando tudo. Você gosta mesmo dela, hein? Fricote continuava olhando para o vale em chamas. Os dias eram calmos na galeria do rock quando não tinha apocalipse. Após o almoço, era comum os dois encostarem na cerca ondulada de ferro para matar o tempo enquanto as pessoas passavam lá embaixo na 24. Esse lugar é uma merda. Suspirava mascando seu chiclete. Você pensa em meter o pé daqui? Eu sei lá. Respondia Xavier. Mais entretido no volume que a camiseta Bad Religion da Jenny fazia na altura dos seus seios. Eu tenho coisas ainda para resolver aqui no centro de São Paulo. E ainda o seu pai? Veja, Chave, Eu também cresci sem pai. A maioria das minhas amigas também. E pode ter certeza... Seria melhor eu não ter conhecido aquele lixo de ser humano. Vai por mim. Você não vai querer conhecer o seu. Mas Xavier queria sim conhecer o seu. Aceitara o trabalho no centro, pois sabia que a sua mãe o conhecera naquelas imediações. Andava na rua buscando possíveis semelhanças faciais nos homens mais velhos. Ensaiara milhares de vezes a frase. Desculpa, senhor, mas por acaso, há uns 20 anos... Conheceu uma moça chamada Rosa, ela era bonita e magra e morava na rua. Ele não sabia se teria coragem de falar sobre a parte que a mãe tinha sido moradora de rua. Certo dia viu um homem muito parecido com a descrição que, que sempre sua mãe fizera, de pé no metrô. Ele estava lá. Xavier tinha acabado de descer quando enxergou o homem e o homem notou sua expressão de urgência no meio da plataforma ao vê-lo. Ele tentou voltar à composição que fechou as portas na sua cara. Os dois ficaram trocando olhares, surpresos, enquanto vagarosamente o trem se despedia da estação. Camisa bege, chapéu Panamá, um olhar melancólico como quem tenta se lembrar se tirou o ferro de passar da tomada ou não antes de sair de casa. Só podia ser ele. Era ele. Naquele momento Xavier que olhava lá embaixo a oda monumental de seres monstruosos torcia muito pro seu pai se estivesse vivo ter saído da cidade a tempo vou pra galeria e se quiser você vem comigo Hã? nem se tivesse lá a Maricel a cantora meu velho se quiser ficar no bunker aqui pode pá agora descer naquele MMA de desgraçados? Hã? Não vou morrer mordido, nem comido, nem ferrado pelo meu amigo Aqui tem uma loja de esportes radicais, olha isso aqui Tem barraca, tem saco de dormir, coisa pra pesca, porra toda Eu vou montar acampamento agora mesmo Vou tocar uma de leve, tirar um cochilo que nem um bebezinho Você vai ficar vestido de palhaço mesmo? Ah, eu adoro essa roupa, Leite É confortável, quentinha E que diferença faz eu estar bem vestido? O mundo acabou, porra eu não vou comer mais ninguém, não. Aliás, ninguém mais vai comer ninguém. Quer apostar cincão? Tá bom. Vê se não morre, seu arrombado. Eu vou ter que encontrar um jeito de chegar do outro lado. Vai pelo metrô, é mais fácil. Não, burro. Eu vim de lá. E aí? Tá tipo... Fez com a boca. Xavier subiu até a cobertura do prédio. A vista era completa de todo o entorno. Tudo ferrado. O céu continuava assustadoramente em tons escuros amarelados. Alguma coisa tinha dado muito errado com aquele céu. Talvez se tivesse um cabo ligando as duas partes, mas parecia mesmo impossível. Por baixo da terra, sem chances. Pelo vale havia um mar de monstros, atraídos, sabe-se lá por quê. Pensava sobre a situação, ainda confuso em angústias, quando vindo do norte. Um enorme Boeing se aproximou da zona sul. O zumbido era formidável e aterrorizante. Atravessou o céu, descendo em alta velocidade, até se esmagar, explodindo o viaduto do chá. A bola de fogo inflamou os andantes, tornando-os ainda mais agitados, E os uivos de morte se faziam ouvir ao longe, como um gemido único congelando os ossos de quem mais sobrou da desgraça daquela tarde de segunda-feira. A nuvem preta subiu, unindo-se à amarela, tornando o final do dia uma noite monstruosa. Os olhos de Xavier ardiam devido ao combustível do avião pegando fogo. Parecia um vulcão cheio de ódio, explodindo pernas, braços e cabeças a distâncias ridículas e exageradas. Ossos chegavam às vidraças, produzindo barulhos angustiantes. O mundo tinha virado uma imensa gosma daquele vermelho escuro pisado. Xavier sentiu-se sozinho ao extremo. Sentou-se na balaustrada e chorou miúdo. Pediu perdão à sua mãe. Tentou mandar mensagem para ela, mas não conseguiu. Entretanto, seu choro não levou mais do que cinco minutos. Rapidamente se levantou, apontando para o antigo prédio do mapping É uma ideia idiota, pensou. Idiota a princípio, ele mesmo admitiu. Mas parecia única. Era preciso descer nessa loja de esportes radicais que o Nelson Fricote falou. Ele iria salvar a Jenny. Iria perder a virgindade. Estava já na escada quando, ao abrir uma porta de incêndio... Foi atacado por um sujeito alto e magro, com um uniforme de ascensorista. O monstro segurou firme o ombro de Xavier, dobrando seu calcanhar, fazendo os dois rolarem pelos degraus, numa luta feroz até o outro patamar, onde finalmente o garoto conseguiu usar o próprio peso do sujeito enorme para jogá-lo no vão central da escadaria. Indo o fedido chocando-se nas muretas, estacelando o seu corpo morto até o térreo Que droga, gritou Percebendo que seu tornozelo havia torcido na queda Como é que eu vou transar com o pé todo ferrado? É, será que precisa do pé para transar? Eu sei lá, para dar impulso Ficou pensando nisso até conseguir voltar ao pavimento Onde Nelson fumava olhando para o teto Ué, você não ia tocar uma? Não dá Reagiu com o um olhar assustado eles não param. Que foi, cara? Assustou-se com a expressão do palhaço de restaurante. Tá doidão, é? Lady Rock, eles gritam o tempo todo. Parece o gemido do inferno, cara. Eu tentei tirar um cochilo, mas o som vindo lá de baixo acaba com os meus nervos. Diz pra eles pararem, diz. Mas, por favor, cara, fala pra eles parar. Gritou Nelson, segurando firme a blusa do garoto, que, com dificuldade, conseguiu se desvencilhar. Se controla, Fricote! Para um pouco para pensar no que você está falando! Nelson estava em choque. Quem poderia imaginar que mesmo fora do prédio, os zumbis pudessem destruir um cérebro apenas com sua cantoria dantesca, num balé do mal, conquistando suas vítimas com o canto de suas sereias monstruosas, dançando pelo vale como condenados no inferno, dedicando sua pós-vida ao eterno vagar pelas ruas ensanguentadas da Pauliceia. — Tem asa delta naquela loja? — perguntou Xavier procurando. — Você tá maluco, cara? — exultou Nelson, arregalando os olhos. — Vai pular de asa delta de um prédio por causa de uma mina. — Vai ajudar ou não vai? — Começou a chover de novo. Não pode ir na chuva. — Ué, por que não? — Ué, você não viu como é que tudo começou? Eu tava dentro do metrô, Nelson. Repetiu Xavier ainda andando à procura do material. Mano, foi foda demais. E quando eu digo foda, não é... Nossa, foi foda. Não, foi assim... Nossa, foi foda. Foda de ruim. Eu tava dando um tempo no vale, junto com os caras do skate. Eu lembro que a Miguelina, aquela do slam, chamou a atenção pro tempo fechando. E, e então tinha até um solzinho. De boas, mas aí veio uma nuvem muito cinza lá da Paulista. Chegou devagarinho e da luz estava vindo outra nuvem amarelada, como se fosse de fumaça mesmo. Aí sente a fita, parça. Quando juntou as duas, a coisa ficou bem estranha. Começou a ficar avermelhada e dar uns raios dentro dela, cara. O, os caras até pararam de fazer as, as manobras para ver. Estava bem no meio da pista, o Maria Mole e o Cochicho. Começou a cair umas gotas dessa nuvem esquisita. E os dois estavam lá como bobões, olhando para o alto. Um deles reclamou porque caiu uma gota no olho. Era o cochicho. Gritou que estava ardendo. No, no maria mole disse que caiu na boca, que ardia gengiva. Ou seja, não deu nem 15 segundos, cara. Foi 15 segundos. E os dois começaram a se contorcer assim, arquejando as colunas, dando urros de dor. Até finalmente caírem no chão, todo contorcido. A gente achou que eles estavam zoando, mas não, o coração deles tinha parado mesmo. Bom, pelo menos foi o que o Chaminé falou quando chegou perto deles, pois eu estava de longe vendo, embaixo do toldo da banquinha de jornal para não molhar a roupa de palhaço. O Chaminé tentou levantar o Maria Mole, mas ele abriu os olhos de uma hora para outra e mordeu o Chaminé, arrancando um pedaço do pescoço dele, cara. E aí todo mundo entrou em pânico, pois ao nosso redor. Um monte de gente estava também arqueando os copos e se transformando. Em 20 minutos, já tinham 100 fedidos no vale. Então não pode sair na chuva também? Eu não arriscaria. O, o céu ainda está todo vermelho. A loja ficava no sétimo andar. Era um mag store, felizmente. Conseguiram lanternas, canivetes, cordas de escalada, mochilas de guerra, roupa especial para combate e finalmente a asa delta desmontada. O prédio já estava às escuras, passava das dez da noite. Conseguiram subir os materiais com muita dificuldade. No caminho ainda se depararam com um senhor careca, transformado em zumbi, que finalmente foi abatido por um lanche a chamas emprestado da loja. Caralho, Fricote, você manda bem no tiro, hein? Ah, oh, você tá ligado que eu sou nerd, né? Eu tinha uma Nerf Elite 2.0, eu mesmo comprei com meu salário, eu gosto dessas paradas. Você não ia acreditar com o meu bom nessa porra Não brinca O pai é cria no tiro, meu Cola mais Ficaram até meia noite montando a pipa gigante Que iria transportar o maluco do Xavier Até a cobertura centenária do teatro municipal Do outro lado do vale De lá, bastava pular umas telhas para chegar ao terceiro andar da galeria do rock Onde a Jenny estava esperando Mano, você vai morrer se pular daqui Você tá ligado, né? Tô, então firmeza, depois não reclama Tá pronta lona, a amarra aqui essa parada E cuidado com esse calcanhar ferrado aí A roupa de contenção vai funcionar como uma armadura, manja Se você ver que é, saiu da rota e a pipa for pro outro lado, para aquele prédio Encolhe as pernas e mira numa das janelas Quando atravessar a vidraça, faz esse movimento, ligou? Sai rolando, bora Aí, chave, espera Que foi, passa? Tamo junto. O garoto vestido de palhaço abraçou seu amigo no alto daquela torre. E na noite funesta, quem estava no centro de São Paulo conseguiu observar o enorme corvo que atravessava o vale do Anhangabaú, como uma alma penada voando pela escuridão. Vai, Lady Rock! Uhul! Eu sou a porra do Batman! Poucas luzes provenientes da iluminação de emergência à bateria ainda permaneciam acesas. Foi difícil para ele conseguir guiar o enorme planador, que velozmente atravessou o teatro e, de forma perigosa, foi se chocar com o antigo prédio do Mapping, que na época já estava... já andava fechado, já, já tinha uns bons anos. A grande sorte foi que a própria Asa Delta quebrou o vidro da janela, Injetando-o no prédio de forma bruta e perigosa A impressão que teve ali Deitado no carpete embolorado Era que havia quebrado alguma parte do corpo Sua cabeça girava e seu cacanhar gritava Como se fosse outra pessoa morrendo Conseguiu com muito custo se levantar E chegar até a janela Onde chamou Nelson pelo rádio a pilha que roubaram da loja Fala palhacinho gordo Cara, você tá vivo, eu não acredito. Eu enxerguei direito ou você caiu dentro do Mapping? Eu acho que foi. Eu tô vendo o teatro de frente. Cuidado com a loira do Mapping. O fantasma dela mora nesse prédio. Você sabe que isso é lenda urbana, né? Putz! eu acho que a queda colocou meu pé no lugar. Mas doeu que nem surra de agiota. <risos> vai salvar a mina, moleque doido. Uh, viu? Passa lá na Snakers. E, e se não tiver zumbi por lá, pega aquele boot pra mim. Qual? O Nike colorido? É isso aí, Leite. Eu te encontro mais tarde. Ah, e se achar aquela tiazinha do melzinho de pinga, pega uns rolos pra mim. O trajeto do mapping pra galeria foi feito com o um skate que ele achou no primeiro andar, na sessão de spots. Bora, Xavier. Nada mudou. É só meter o pé e desviar dos presunto. Igual você já fazia quando eles estavam vivos. Será que um som ajuda? Meteu um Charlie Brown no fone grandão e desceu a conselheiro Crispiniano Ao som de vícios e virtudes Desenhando o trânsito dos mortos vivos Que era intenso Não viu um zumbi chegando pela direita Segurando sua blusa Ouviu um estampido Antes de ver o monstrengo Que tombou ao seu lado Com a cabeça transpassada Que porra foi essa? Gritou olhando para o alto Fui eu, Zé Ruela. Você não bota fé mesmo, né? Eu sou sniper, parça. Caralho! Você acertou um tiro do outro lado do Vale do Anhangabaú? Vai para o grupo. Milianos treinando com a minha Nerf. Nem que a porra alguém aprende a atirar assim com uma Nerf. Você tá escondendo ouro, gordão. O jovem conseguiu finalmente evitar os próximos zumbis, saindo da visão de Nelson eclipsado pelo Teatro Municipal. Entrou na 24 de maio, lembrando daquele jogo maneiro do Bart Simpson do fliperama. O que mais intrigou foi definitivamente ver pessoas que ele conhecia vestidas em zumbis, perambulando desgraçadamente pela rua, indo e voltando, batendo as cabeças nas placas, caçando e comendo ratos que tentavam fugir nos bueiros já cheios de zumbis, que desesperados pela fome de Lúcia. Entravam nos buracos, e ali se entalavam, ficando metade para fora, sem poder voltar, remexendo-se até suas cinturas ficarem na carne exposta, aumentando ainda mais o espetáculo medonho que aquela cidade tinha virado. Cara, aquele malucão com o cabelo do Sabotagem virou zumbi. Xavier deslizava com o skate, enquanto puxava pelo rádio um apoio moral vindo do amigo. Ah, ele sempre foi mó moscão mesmo. Ô, Xavi! Você não vai acreditar quem é que eu achei aqui na sintonia do rádio. Tá lá na Praça da Sé, no posto da polícia. Fala aí, Bluetooth. E aí, Ladyzinho, que pega? Bluetooth? O MC Bluetooth? Você tá vivo, meu velho? Isso é louco, Lady Rock. Os zumbis comeram minha mochila. Ih, mentiroso da porra. E aí, Nassé, como é que tá a coisa? Esquece, passa. Esquece. Aqui tá tudo moiado. Balalaica, boa noite, filho. E aí, na galeria? MC Bluetooth falava do rádio enquanto acertava seu topete azul, motivo do seu nome no mundo das rimas do funk. Colocava e tirava seu Juliette do rosto, preparando-se para o apocalipse. Eu tô tentando entrar. O portão tá fechado e tem um fedido na frente. Ô, oh, vê se o Jordânio virou zumbi. Eu tô vendo ele aqui não, parça. Eu tô na marquise do banco, tentando pular direto pro primeiro andar da galeria. Ô, se você vê ele de zumbi por aí, dá um rolle nele, um totazinho na canela, pra ver se ele cai. E arranca a berma dele da ciclone. Essa berma é minha, traz pra mim. Vocês estão tirando mesmo, né? Eu sou sacoleiro do apocalipse agora? Os zumbis batiam nos potões como animais selvagens. Xavier finalmente conseguiu subir as grades, que continham pedaços de dentes. Provenientes das mordidas incansáveis dos mortos. Finalmente estava dentro. E, tirando o seu geraldo Vigia, que já parecia um zumbi quando estava vivo, não havia ninguém no piso térreo. Subiu correndo os três lances pela escada curva. Já no terceiro pavimento, ele conseguiu ouvir os grunhidos vindos da loja do almirante. Era ele mesmo, do alto dos seus quase dois metros de altura com sua barba branca tingida de rubro, pois ao seu lado jazia o cliente nerd japonês, que sempre estava atrás de anime, mesmo sabendo que lá não vendia. Aquele babaca tinha mesmo que morrer mordido, pensou o garoto escondido. Agora, como derrubar o almirante? Ele tentava a todo momento penetrar no pequeno depósito que ficava no sobreteto da loja, onde provavelmente deveria estar a Jenny. Lembrou-se de como ela valia a pena. De quantas tardes eles passavam juntos falando besteiras, olhando-se demoradamente. Ela contava e recontava a história de cada tatuagem sua. Ele gostava em especial das suas pernas, imitando duas cintas ligas. Ele sonhava com aquelas pernas nas noites quentes em que não podia abrir a janela do seu quarto para não entrar barata. E agora, bem. Agora elas iriam finalmente dominar o mundo, aquelas pedras, junto com os malditos zumbis. Lembrou-se de uma loja bem exótica no final do corredor, que exibia um enorme machado Den Viking de ponta única, todo incrustado, com dizeres prateados, além do cabo revestido com tiras de couro. Uma verdadeira obra de arte. Meteu o pé na vitrine, fazendo-a espedaçar, produzindo um considerável alarido. Entrou rapidamente, usando seu pouco tempo disponível para jogar no chão a caixa de madeira com a tampa de vidro onde estava a arma. Conferiu se estava realmente afiada e voltou para o corredor, tocando a arma metálica dos balaústres, produzindo propositalmente um ruído formidável. Foi o que chamou, evidentemente, a atenção do gigante zumbi almirante, que saiu ao corredor enfurecido, Consumido pela terrível febre, Xavier lançou o machado com toda sua força. A ferramenta foi abrir uma fenda formidável no ombro do almirante, que urrou de raiva. Lançou seu olhar maço para Xavier, que se apressou correndo em sua direção. A varonil criatura, com sua cabeça enorme e quadrada, pareceu até reconhecer o antigo desafeto, soltando um urro demoníaco, lançando-se sobre o garoto. Teve grandes dificuldades prensado Entre o monstro de 150 quilos e o parapente oval Que oferecia uma queda de quatro andares Estava ali o seu fim, pensou Com a sua força descomunal O zumbi levava clara vantagem Pois sequer sentia o ferimento do machado Xavier era esquálido para sua idade Não era alto e, com certeza, levaria pior em qualquer disputa física com o Brutamontes Entretanto... A obstinação em salvar Jenny era tão grande que deixou o próprio almirante chegar bem perto para enfim poder se escrivar de sua mordida final, deixando que o maxilado grotesco ser fosse com toda a força do balaústre de ferro. Era o momento. Arrancou o machado do ombro lesionado e novamente desferiu um golpe mortífero, decapitando o almirante. Fazendo o truculento roqueiro desmoronar de cima do terceiro andar. O crânio ficou no chão, ainda urrando para Xavier. Vai se fuder seu nazista de merda! Ô, leitezinho! Chamou o rádio. Agora não é uma boa hora, Nelson. Ô, você acredita que aquele unha de fome do seu Lee não fechou a lojinha de lanche dele? Eu tô vendo aqui de cima com a lente do rifle. O filho da puta abriu uma portinha... E tá atendendo quem passa na rua da Quitanda? Ei, xarope, esse jenês. Quando os lanches acabarem, ele vai comer o quê? Dinheiro? Devolveu o MC Bluetooth. Cala a boca, vocês dois! Xavier correu novamente pelo corredor, em direção à loja. Pode abrir, Jenny! Gritou ao chegar à porta do depósito. Não se ouviu nenhum sinal. Novamente chamou e bateu com força na portinhola, repetindo que tudo estava resolvido. Que droga, Jenny! Diz que você não morreu, por favor Diz que não morreu Xavier, é você? Jenny abriu a portinhola, ainda com muito medo Estava lívida, sem acreditar que Era mesmo o rapaz que trabalhava na lojinha da frente Que tinha voltado para buscá-la Não se faltou a dar o beijo que Já queria ter dado nele há semanas Xavier, apesar de tímido também se entregou ao afago apocalíptico que o instigava de maneira maluca O dia estava chegando novamente Mas a urgência e agitação interior em fazer o seu primeiro e talvez último sexo Transportou os dois novamente para o depósito Que se fechou e se tornou cama para os jovens que tremiam em febre no contato de suas peles Javier nesse momento não pensou em nada do que o rodeava Somente nos seios de Jéssica Nas suas pernas tatuadas e no seu piercing na língua O anseio e o prazer foram tanto que Os dois desabaram no sono profundo após gozarem Dormiram por algum tempo, finalmente Somente se deram de novo com a tragédia Quando Nelson o chamou no rádio Fala Nelson E aí cabaço Salvou a gostosinha? Pega leve, ela tá ouvindo. Se deu bem, hein, Lady Rock? Ih, ele pegou a mina, bololó? Caralho, Bluetooth, você não viu ele dizer que a mina tá do lado? Pegou sim, ele perdeu a virgindade. Aê, aqui é mandrake do vale, velho. Parabéns, Ladyzinho. Porra, Nelson, Xavier protestou. Jenny sorriu em ver o jovem que atravessara metade do centro para buscá-la corar como um menino. Qual é o plano? Então, mano... Nelson parecia ofegante ao rádio. Eu consegui sintonizar alguns canais de rádio. É, é, tem uma galera falando em sair da cidade. A, a peste está se espalhando. Mas o pico mesmo está em São Paulo. É, disseram que a merda toda estava escrito num livro aí, um tal de, sei lá, livro dos tumanistas... Disseram que é uma reserva, nunca pisada pelo homem branco antes, lá na Amazônia. Os índios lá cultivavam uma flor gigante, é, um monte dessas flores. E ninguém nem sabia que tinha essas flores aqui no Brasil. É, é, chamam de a flor da morte. E pelo cheiro de defunto que ela exala. É um cheiro do diabo. Diz que ninguém consegue chegar perto. É, quando as queimadas chegaram nessa reserva, é, incineraram essas plantas, as plantas da morte. Que, e as cinzas delas, misturadas com a chuva vinda do mar, causou toda essa desgraceira. É, pelo menos é, esse cara que estava na rádio disse que estão que procurando alguma saída. E, e talvez fora daqui a gente consiga ter uma chance contra os mortos vivos. E para onde e como vamos sair daqui? Ah, como eu não sei, Leite. Mas onde? O cara que estava no rádio disse que é para uma tal de Cidade das Montanhas. Eu só não sei onde é, mas disse que lá essas coisas não têm vez, que existe uma cura e está nessa cidade. Ih, esse malucão é o Karuma Tumã, disse o Bluetooth. É um escritor fodão, cara. O minha mãe lê todos os livros dele. Se, se ele está falando que a gente tem alguma chance chegando nessa cidade, pode pá que tem. Tá, beleza. Podemos procurar essa cidade das montanhas. Aliás, eu tenho um palpite. Xavier segurava a mão de sua companheira de Apocalipse. Alguma forma de sair do centro, MC? Ah, aqui você tá ligado que é o terror, né não, parça? Você não é Mandrake também? Eu tô com a bike aqui. É só falar onde que o pai chega. O pai é zica. Eu vou dar um jeito de chegar na Norte e trombar com vocês. Se encontrarem pilhas no caminho, vê se pega pro rádio. E vai me deixar sozinho lá esperando não, hein? Te vira aí e me encontra na Zona Norte, depois do rio. E vai sair como daí, Leite? De moto. Deixou escapar Xavier pensando. Enquanto Jenny estava na loja ao lado trocando de roupa. E então sim. O que decidiu? Perguntou Jenny com uma calça do exército da loja Rockefeller e uma jaqueta feminina de couro. Além de um longo coturno quase até o joelho Você sabe se o almirante veio ontem trabalhar com a Harley Davidson dele? Ah, deve estar lá no subsolo Respondeu Jenny entendendo o plano E a Chaves? Com certeza no colete do velho Vamos descendo, a gente pega no caminho Calma, calma Antes eu preciso pegar uma coisa O que, Xavier? Perguntou curiosa Jenny Aquela jaqueta do Lennon E o disco do Bowie E o boot do Nelson e para onde a gente vai? A gente vai para encruzilhada das almas. Muito bem, sejam bem-vindos. Olha o seu narrador aqui comentando um próprio conto aqui. Ó, oh, vejam só. Vocês já ouviram o a primeira. toda essa saga se inicia com a Encruzilhada das Almas Temporada 1, ok? E a Encruzilhada das Almas, temporada 2, que é uh, um, um, uma gênesis de toda a obra, conta a história da pequena cidade em cima da montanha, uma cidade mística, como eram antigamente as histórias que a gente ouvia, do loira do banheiro, a mulher de branco no, na estrada, são lendas que ocorrem em uma cidade, num realismo mágico, onde as coisas vão acontecendo e a vida continua, vocês podem ouvir também o Homem do Terno Vermelho, que conta a história do Léo Catra, que é nascido na, na Encruzilhada das Almas. As histórias de Américo Lobo também fazem parte desse universo. E a Funerária do Rock 1, 2 e 3. Então, dentro de, são outros contos também que, que fazem parte do universo da Encruzilhada das Almas, mas que todos eles vão se encontrar agora... Todas as histórias na terceira temporada da Encruzilhada das Almas Inclusive também com Steve Today Aquele personagem falastrão policial Que é dono das potas sem maçaneta Agora um guardião das potas sem maçaneta Então se você não ouviu tem muita coisa aí à vontade para você ouvir. Está chegando também no Spotify essas obras. Já tem a terceira temporada da Funerária. Coloquei essa semana, disponibilizei para vocês. Encruzilhada das Almas 1 e 2. O Homem do Terno Vermelho. As Aventuras de Américo Lobo. Funerária 1, 2 e 3. E o Relatos Policiais Steve Today. Agora... Entra no, no universo a, os zumbis do Anhangabaú e vai fechar todo esse arco com concomitante entre a Encruzilhada 3 e os zumbis do Anhangabaú, essa série que vai contar a história desses quatro meninos: a Jenny, o Xavier, o Nelson, o palhaço, e o DJ Bluetooth, esse fanqueiro que vai prometer bastante humor na história, e eles. A história deles tentando chegar na cidade das montanhas. Além, é claro, desse narrador, que é um personagem diferente, que vai entrar nos próximos capítulos também. O que achou do conto? Interessante? Não gostou? Achou uma porcaria? Então, se não gostou, indique para os seus inimigos, eles vão odiar também. Se gostou, faça sua inscrição e faça parte aí dessa pequena comunidade literária do Conto um Conto. Até a próxima!